0: Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allo, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour à tous, c'est Guillaume. Alors, on ne vous le dira jamais assez, mais ce podcast est le vôtre. Vous qui vous intéressez au sujet de l'emploi et du handicap. D'ailleurs, il y a une question qu'on m'a posée sur Twitter et il s'agit d'une question qui revient d'ailleurs régulièrement de la part des personnes en situation de handicap. Dois-je parler de mon handicap à mon employeur Une personne qui souhaite rester anonyme me demandait donc « Je suis en poste depuis 8 mois dans une nouvelle boîte et je viens d'obtenir une RQTH. J'ai validé ma période d'essai, mais j'hésite à en parler à mon employeur. C'est une toute petite boîte, moins de 10 personnes, sans véritable service ressources humaines. Du coup, je ne suis même pas sûr que ça puisse jouer dans les quotas. » Concrètement, je suis la première à ma connaissance à mettre ce sujet sur la table, d'où le fait que je ne sais pas du tout comment réagir face à mon employeur. Je souhaite surtout demander du télétravail en termes d'aménagement de poste, et je ne sais pas si ça ouvre à des aides pour la boîte. C'est donc une excellente question, et pour décortiquer tout ça, je suis accompagnée par Johanna Fuchs, chargée de mission à Cap-Emploi Moselle pour l'axe du maintien en emploi. Bonjour Johanna Salut Guillaume Alors Je pense qu'on peut déjà rassurer la personne qui a posé la question. En effet, en parler à son employeur peut ouvrir à des aides justement et à, au soutien de Cap Emploi. En tout cas, les salariés n'ont pas à se soucier justement des histoires de quotas, ça ne concerne que les employeurs et pas du tout les salariés. Oui, c'est vrai. Alors du coup, concrètement, que devrait faire cette personne avec son employeur Tout d'abord, je tiens à
1: rappeler que les entreprises soumises aux quotas d'embauche sont les structures de plus de 20 salariés équivalents temps plein. Néanmoins, il est tout à fait possible pour une PME de mobiliser l'AGFIP pour un salarié reconnu travailleur en situation de handicap. En ce qui concerne la RQTH, le salarié est libre d'en informer ou pas son employeur. Cette décision lui appartient. S'il souhaite le faire, il sera possible par la suite de mobiliser Cap Emploi et les aides à GFIP si un aménagement matériel, technique ou organisationnel du poste est nécessaire. Pour ce qui est du télétravail, il sera par exemple possible d'identifier le matériel à mettre à disposition pour compenser une problématique de santé et des difficultés ressenties sur le poste. Une aide à GFIP pourra être mobilisée pour soulager financièrement l'employeur du coût de l'aménagement. Un aménagement de poste est une démarche pluridisciplinaire avant tout. Le salarié va devoir, dans un premier temps, informer son employeur de son statut et nous allons pouvoir par la suite prendre contact avec le médecin du travail et l'employeur. C'est avant tout une démarche d'échange. Il est important que l'ensemble des intervenants ait le même niveau d'information afin que la situation
0: puisse aboutir à quelque chose de positif pour la personne concernée. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on avait réalisé un petit reportage avec un cas similaire à la caisse primaire d'assurance maladie à Metz où il fallait créer et financer un aménagement de poste pour du télétravail. Nous avions alors interrogé la responsable des ressources humaines et le médecin du travail. En voici d'ailleurs un petit extrait.
2: La CPM de Moselle est un organisme de droit privé exerçant une mission de service public. Elle assure les relations de proximité avec les publics de l'assurance maladie, les assurés, les professionnels de santé, les entreprises. La mission handicap est, à, est rattachée directement au service ressources humaines, plus particulièrement le service gestion des relations de travail dont je fais partie, qui répond à toutes les questions liées à la santé au travail, aux matières dans l'emploi et au handicap. Concernant l'aménagement de poste du collaborateur, l'ensemble des managers étaient parfaitement au courant de l'état de santé du collaborateur qui lui restait plutôt en retrait sur son handicap et ses difficultés. Lors d'un échange avec le service ressources humaines, les managers ont demandé s'il était possible de l'accompagner dans un aménagement de poste avec également une possibilité de télétravail. Donc la mise en place de cet aménagement auprès du collaborateur s'est faite en plusieurs étapes et sur des temps assez longs dû à la contrainte d'études de, de poste, à la validation auprès du médecin de travail de cet aménagement de poste et aux contraintes liées à la crise sanitaire. Cap Emploi et la médecine du travail ont été un réel appui pour nous, pour nous aider dans les démarches et également nous conseiller, mais également auprès du collaborateur puisqu'ils ont été à l'écoute du salarié en le rassurant sur les démarches, en lui exposant le réel bénéfice de ces aménagements de poste et en trouvant des solutions adaptées pour la compensation de son handicap.
3: Il s'agit d'un salarié de la CPAM, donc euh, à la suite d'un changement de service, son poste de travail a dû être euh, réaménagé. Dans un premier temps, le service RH euh, de la CPAM a demandé à Cap Emploi d'intervenir. Euh, Cap Emploi a fait une étude de poste, a proposé euh, un aménagement ergonomique du poste. Donc, dans un deuxième temps, je suis intervenu. Déjà, j'ai remis à jour la demande de reconnaissance MDPH pour que Cap Emploi puisse euh, faire son travail. D'autre part, euh, j'ai fait des préconisations, c'est-à-dire qu'en fonction du handicap des membres inférieurs et des membres supérieurs, il fallait faire un aménagement de son poste. Ce, cet aménagement, dans un premier temps, ça a été, ma préconisation a été une chaise de bureau adaptée, un porte document un repose-pied, une souris verticale, positionner l'imprimante à droite à portée de main et au niveau des épaules, et puis positionner les deux écrans d'ordinateur, même réglage d'intensité lumineuse, de dimension, etc., et supprimer les fils qui pouvaient euh, rester au sol euh, et entraîner des, un risque de chute.
0: Alors, nous avons entendu ici Madame Marine Garnier, l'assistante aux ressources humaines à la CPAM de Metz, ainsi que le Docteur Jean-Luc Chaudret. Et Johanna, c'était toi qui t'étais chargée de ce dossier, alors comment ça s'était passé ce financement Oui effectivement. Alors pour cette situation, nous avons pu mobiliser plusieurs
1: types d'aide auprès de la GFIP, l'aide au déplacement et l'aide à l'adaptation des situations de travail qui a permis d'aménager le poste du salarié sur site et à son domicile. Sur un aménagement de poste, il y a toujours un restant à charge pour l'employeur. La GFIP ne finance pas la totalité, hormis sur de la stricte compensation du handicap, un aménagement visuel par
0: exemple. D'ailleurs, en parallèle à tout ça, il existe d'autres aides de l'État qui sont encore d'actualité, en tout cas jusqu'au 31 décembre 2021. Euh, par exemple, une aide exceptionnelle à l'embauche des personnes, euh, des travailleurs handicapés qui a été mise en place depuis 2020 euh, par le gouvernement dans le cadre du plan « France relance ». Cette aide vise à encourager les entreprises à recruter des travailleurs en situation de handicap en dépit de la crise économique. Alors Pour plus de détails, je vous invite à aller voir ça sur le site capemploi-57.com à la rubrique « Aide à l'embauche des personnes handicapées ». Mais il me semble qu'il n'y a pas que ça, Johanna. La Gfip a par exemple
1: mis en place l'aide exceptionnelle télétravail qui concerne les salariés n'ayant jamais réalisé de télétravail antérieurement au 15 mars 2020, date du début du premier confinement. Cela va permettre l'aménagement des postes à domicile des personnes en difficulté du fait de leurs problématiques de santé,
0: comme une mauvaise posture de travail, par exemple. Comme vous le voyez, en parler à votre employeur n'a pas à être une chose négative. Rapprochez-vous du Cap-Emploi de votre département et de la médecine du travail pour réaliser vos démarches et qui sauront également vous conseiller. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire sur le Facebook ou le Twitter de Cap-Emploi57 pour nous poser toutes vos questions. Alors, merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Allo Cap-Emploi. On se retrouve très vite. La prochaine fois, nous parlerons de l'emploi accompagné. Merci, salut tout le monde Salut Guillaume